Pues acabamos de escuchar esta preciosa canción de los Rolling Stones que se titula Dale Flowers correspondiente al LP, es un corte, el corte número 9 del correspondiente al LP que sacó este grupo, los Rolling Stones, en el año 1971, Sticky Fingers. Y vamos a comentar... Eh, a ver. Sí, vamos a comentar eh, pues una... Vamos a comentar una noticia y es que, bueno, con, y es además un artículo que lo firma Arich Gorrochategui, que hemos rescatado de la prensa y que me ha parecido muy interesante y con lo cual, pues, quiero traerlo aquí a estos micrófonos eh, en su homenaje y, bueno, pues lo vamos a comentar. Correspondiente además a hacer un paralelismo, hace una relación entre el año 1930, o sea, el día, el día 14 de abril, que, que fue el pasado 14 que se cumplió el aniversario de la proclamación de la Segunda República Española, en el 1931, y dice que comenzando a repasar las efemérides, hace referencia a un día como hoy también hace referencia al escritor italiano Gianni Rodari, que falleció también ese mismo día, en el año 1980. Rodari se ocupó principalmente de la literatura infantil y juvenil, y hay muchos libros memorables que dejó a, a todos los lectores. Muchos de ellos fueron traducidos al euskera como cuentos para juegos, cuentos telefónicos, cuentos mecanografiados... Y Rodari fue un escritor comprometido con la imaginación, con la libertad, que siempre dispuesta a sorprender al lector y crear situaciones absurdas y divertidas. Tenía compatriotas como el Italo Calvino y Dino Buzzati. En 1973, uno de sus textos más significativos, La gramática de la imaginación, se encontró un espécimen, eh, se encontró un, digamos, un estante de la casa esbozado, hace mucho tiempo, y además de estos consejos para crear historias, hace una reflexión esclarecedora de la imaginación para crear mundos a través de las palabras. Mirando nuestro panorama actual, sería gratificante tener más imaginación para salir de los habituales fuertes, eh, habituales fuertes y trincheras, como la mayoría que nos dirá que mantengamos los pies en la tierra y usemos también los pájaros, usemos los pájaros en nuestra cabeza de la fantasía que solo sirve para escapar de la realidad. Muy, muy, es que muy, muy apropiado y además es un artículo muy bien escrito por Alice, que por cierto está, si lo podéis ver, está en la prensa y está escrito en euskera. Y además también comenta que, sin embargo, todos los grandes inventos que conocemos provienen de las cabezas inquietas e imaginativas, no de cabezas cuadradas. Estoy completamente de acuerdo. Y además esto sirve también para la imaginación de abrir nuevos ángulos y pasajes en estas cabezas cuadradas. Y ahí queda un poco la, la, digamos, la reflexión que hace Arich y haciendo referencia a este escritor muy, muy importante. Y aquí lo hemos traído. Eh, y el cual le mandamos un saludo a Litz Gorrochetequi. Bueno, vamos a comentar, vamos a seguir mmm, escuchando música y vamos a escuchar otra de las eh, piezas, otro de los temas que vamos a escuchar hoy en nuestro programa y se titula Shanadu. Eh, Shanadu fue una, una canción que compuso el Electric Light Orchestra para la película Shanadu y que la interpretaba como 
la verdad es que de manera, manera magistral interpretaba Olivia Newton-John, que vamos a, a reproducir. sintonía tenemos con nosotros a Miquel Recarle. Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas. Buenas tardes. Eh, eh, estamos con Miquel Recalde de Noticias de Ibuzcoa para hablar de la Real Sociedad. Que bueno, podemos estar contentos esta temporada, Miquel, de cómo va el equipo y cómo está terminando la temporada. 
Hombre, desde luego que sí, ¿no? No sé si... Eh, desde luego se ha cumplido el objetivo primordial el que nos hemos sí, marcado el, el día 3, 3 de abril el de David, y <risa> encima que tenemos muy bien encaminado el segundo que al final son los dos un poco los dos que, que necesitabas eh, alcanzar ¿no? porque está claro que un título 34 años después pues nos ilusiona y hace felices a todos pero también el, el volver a Europa un año después tras una temporada tan tan cargada de partidos, sí. pues para mí es, es, tiene un mérito encomiable, ¿no? Y además, sobre todo, que ha habido... La enfermería ha estado bastante llena últimamente, ¿no, Miquel? Es producto de los partidos, es producto del cansancio, sí. de, ah, del estrés... No, luego, y, y tiene mucho mérito, ¿eh? Porque el depósito de gasolina está vacío y, claro. y, o medio vacío... Y encima hay muchos jugadores, o sea, es que la autoridad real se nos olvida, pero si claro, se presentó en, en Eibar con nueve bajas. Sí, y si miras la sí. lista de bajas, pues no son precisamente... Y muy importantes, por cierto. Entonces, claro, eh, nos hemos acostumbrado mucho a convivir con las bajas y, no, y parece que no le damos importancia, pero otro equipo se presenta con nueve bajas de la importancia que tiene y el peso que tiene en su plantilla y vamos, se pega en una llorera de, 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 de una semana entera. Bueno, pues sí, tenemos ahora en cierres, el día 1, concretamente, la Real Sociedad viaja a Huesca, después recibe a Elche y luego tenemos Atlético Madrid, Valladolid y Osasuna. Yo creo que está asequible esa quinta plaza, ¿no, Miquel? Hombre, bueno, siempre y cuando se ganen los partidos, claro. <risa> a día de hoy hay que, jugar, hay, hay que ganar dos partidos, porque si ganas dos partidos, con el pequeño colchón que han adquirido, obligas a Betis y a Villarreal a ganar cuatro. Entonces, claro. pues, bueno, y de cuatro de cinco es muy complicado. En las últimas jornadas, eh, pues está al alcance de muy pocos equipos, ¿no? Y aquí, sí. encima, el Villarreal tiene la semifinal de la, de la Europa League, que juega a la ida, y el Betis, pues tampoco parece que llegue muy, muy sobrado, ¿no? De, de energías, pues ha estado un, eh, bastante más liberado que... Exactamente, que exactamente. Bueno, eh... bueno, yo creo que el último partido, desde luego, jugamos en Pamplona, que sí que... Un partido más asequible, porque ya no se va a jugar nada, ya... No, ya yo Barcelona, creo que... Aunque ha sufrido, sí. se le va a hacer larga la temporada, yo creo que sería clave asegurar, desde luego, los dos partidos de casa. El Che Valladolid, que se juega en la vida, pero sí, que, bueno, sí. que, que sabe perfectamente que en Anoeta lo va a tener complicado, ¿no? Sí, salvo que Isaac no falle en las ocasiones que, que está fallando, madre mía. Bueno, te, a mí dame te, delanteros te, que tengan 5 o 6 ocasiones por partido, que yo... Ya, pero la ocasión... Yo, yo me quedo con esos. La ocasión, del, encima, sí, la ocasión del minuto 40 del otro día, uf, madre mía. Pero los que, de, los que... Y es que encima se las fabrica el solo, ¿eh? Entonces, cuidado, <risa> sí. Esos, pero bueno, sí, sí, está claro que tampoco es un, un killer, no, no tiene un instinto matador de estos. Yo creo que encima... El, el otro día pecó de individualista en dos jugadas y no me extrañaría nada que fuese el propio Imanol quien incidiera un poco en, en que tiene que finalizar más las jugadas en lugar de, de combinar tanto y de pasar, porque no, no hay que olvidar que es el delantero centro, ¿no? Sí, pero bueno, en cualquier caso tampoco juega el solo, quiere decir que además Oyarzabal no, estaba al lado prácticamente solo y no sé por qué no le dio el pase, no, no lo entiendo. Sí, bueno... El, Veía, vería que cuando está en el área, pues eso, muchas veces los delanteros pues son más egoístas que, que otros futbolistas. Sí, quiso tener ese minuto de gloria y tengo aquí apuntado, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cuatro ocasiones eh, y cuatro con la que metió. O sea, falló tres ocasiones y metió una. 
Bueno, sí, sí, pues yo insisto. Yo pero bueno. Satrustegui eh, o sea, también fallaba ocasiones, ¿eh? Sí, sí, pero... <risa> y, y, me, y, y mira la de goles que metía. Sí, también. sí. Por cierto, hay que felicitar al, al, digamos, no sé si has tenido oportunidad de ver, yo sí, en el teledeporte, el, ah. el minuto de la Real, el gol de la Real, concretamente. Uh -huh. Eh, que fue aquella maravillosa tarde de Gijón donde se ganó el primer título de Liga con, con el gol de Zamora la verdad es que es un reportaje precioso la verdad es que está muy bien, muy bien elaborado Sí, hombre, ya lo vi desde luego el, sí. Paco Grande, que es el, el periodista que, que, es el que lo hace es un Sí, me imagino que ya espectacular la, tendrás y que, que encima, de, sí. y que encima tiene pues alcances humanos eh, eh, muchísimas sí. imágenes de documentadas en, en sí. la televisión española. Además, cuando, un peri sí. cuando hay un periodista de calidad que tiene ganas de hacerlo y de y hacerlo con mimo, con cuidado, pues, pues mm. el resultado es ese. Encanta eh, sí. encantada toda la prisión de la Real. Sí, yo... eh, y, y, y lo único que podemos decir respecto a otras a otras cadenas de televisión es que no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan difícil. Cariño, no es tan difícil. Bueno, todo, 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 todas las cosas, hacerlas bien, no es fácil tampoco, ¿eh? No es fácil. Mm -hmm. Pero no, bueno, además, cariño, pues, pues, claro, hay que, poner, hay que ponerle salsa, cariño, eh, ilusión eh, y bueno, buen hacer, ¿eh? uh -huh. que es lo que además me hizo, me hizo mucha ilusión porque uno de los que estaban allí en el, el parque de Alderdieder eh, festejando uh -huh. era uno de ellos, <risa> yo era uno de ellos, <risa> aunque no se ve, pero era uno de ellos de los que estaba allí. Yo era muy pequeño todavía. Y yo sí, yo, yo ya tenía una cierta gaya. <risa> Tenía casi 28 o 29 años. Entonces, Ay, bueno, joven, va, joven. Bueno, encantado la, la vida. La, estuvimos la, estuvimos la, esperando la, casi una hora, hora y media ahí en la vida que vendrían, porque aquello fue, fue una locura. Fue una auténtica locura aquello. Madre sí, mía. Sí, pero bueno, pasaron por todos los pueblos, claro. Sí, sí, pueblos, sí, claro, sí. Claro, Llegaron claro. tarde, de casi de noche, pero bueno, aquello era, bueno, la locura. Era la locura. Sí. Pero bueno, aquello, no sé si volveremos, yo creo que no. <risa> no volveré a ver. Tú igual sí, pero en, yo... En 2003 seguro que pensabas que era imposible y mira, nos quedamos a un partido. Sí, sí, sí. Hombre, era bastante asequible, ¿eh? de todas maneras. Pero bueno, eh, aquella aquella liga a que fue la anterior, yo creo que mucho más merecedora y además el equipo era impresionante, el equipo que tenía la Real entonces. Jugaban a fútbol que salían del campo aplaudido por el, por el equipo rival, no te digo más. Eso <risa> que... Bueno, pues a todo esto vamos a centrarnos en el día de hoy y además concretamente tengo aquí a, apuntado varias cositas con respecto a la partida del Leibar que los últimos momentos fueron un poco de, de un poco de, de infarto, ¿no? Sí, Madre mía. Ya sabemos cómo son los partidos un poco ni puro. Yo te, balón, tuve mucho miedo, en los últimos 10 minutos tuve muchísimo miedo, la verdad. El balón vuelve muy rápido y yo creo que fue más por sensaciones que, que por peligro real, ¿no? Porque tampoco nos quedaron tanto peligro real y... Y bueno, al final el, el, el acumular eh, gente en el área y el repetir tantos centros uno tras otro, pues sí, siempre te genera una inquietud que, que bueno. En fin, final, pues... Yo creo que la Real la defendió bien. Pues como estamos comentando, la próxima partida es el Huesca. Yo creo que la Real Sociedad puede, puede rascar ahí pues uno o dos, los tres puntos. Sí, bueno, partido difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy en día no es, no es partido fácil, no es partido fácil. Y luego el, el hecho, yo creo que esos dos partidos son vitales. Si sacamos de los seis, seis puntos, sacamos cuatro o, tre, o seis, pues yo creo que la quinta plaza no la quita nadie. 
Muy bien, Miquel, pues no te vamos a molestar más. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Y nada, y nada nos veremos la próxima semana, a ver si con un triunfo de la Real. Muy bien, el placer es mío. Un abrazo. Muchas gracias, Miquel. Vale. Y esta ha sido la crónica... Y esta ha sido la crónica de la Real Sociedad que nos ha traído a estos micrófonos el periodista deportivo de Noticias de Guipúzcoa, Miquel Recalde. Vamos a escuchar una canción del grupo Wesser que se titula Island in the Sun, la isla en el sol.
seguimos hablando de la Real Sociedad y tenemos con nosotros a Edu Flamalique. Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes. Qué bien, te digo, qué maravilla. <risa> bueno, bueno, pues nada, hacía tiempo es que no estábamos por un motivo o por otro, siempre hemos tenido oportunidad de hablar y bueno, pues vamos a también celebrar un poco también con la Real Sociedad ese título que hemos conseguido después de treinta y tantos años, ¿eh? Hombre, algo histórico, ¿verdad? Algo histórico. ¿Y sobre todo a quién? Es que era era, era redondo. Era el día. Era muy redondo, porque era una final a la que no llegábamos después de todo ese tiempo, más de tres décadas, y luego el rival deseado si le ganabas. Si perdías, claro, era era todo, era todo o nada. O sea, un todo o nada que no había visto yo en mucho, mucho, mucho tiempo. Y nos llevamos el, el todo. Y le hacemos ocho años. Yo, ya te he dicho, este mediodía, yo creo que ha habido un golpe, un, un cambio de hegemonía en el fútbol de élite vasco. Un cambio de hegemonía radical, porque el Athletic ya no es el que se lleva a los futbolistas, ya no es el que el que juega, bueno, jugar bonito. Eh, es, un, es un cambio de hegemonía total. La Real se trae a Nacho Monreal, en vez de irse al Atleti, que normalmente se hubiera ido al Atleti... Se a Miquel Merino, a Miquel Merino. Miquel Merino se va a quedar en la Real. Eh, Oyarzábal sigue la estela de Aramburu, de Xavi Prieto. Hombre, Oyarzábal yo creo que aunque el Atleti hubiera ido mejor, él se hubiera quedado. Remiro viene del Atleti, que es muy raro ver que un futbolista viene del Atleti. De hecho, el último que se va es Íñigo Martínez y por una, una, una cantidad muy, muy, muy cuantiosa para un central, que de, que de hecho levantó sus picacias en, en la parroquia y en la plantilla del Athletic, porque estaba ganando lo mismo con delantero y no, ha, ha habido algunos que no lo han entendido. Es un buen central, no sé si vale tanto, pero es muy buen central. Pero bueno, eh, ha, ha cambiado. O sea, la eh, el equipo de la filosofía y de la cantera, más bien de la cartera, diría yo. pero Bueno, bueno la cantera, yo ya lo tengo que decir por ahí, porque hay gente, pues, de... Gente de, de la meseta, gente del Levante, que siguen pensando, tienen metido eso de que la, la cantera del Atlético es, es la hostia, ¿no? Y qué va, qué va. O sea, el, el equipo que mejor está trabajando la cantera, fuera ya de meter millones y millones, es la de la Real. Y Sin duda alguna. Yo creo, yo creo que debieran, debieran reconocer eso porque en Europa es una de las canteras con más valor. Y es que, claro... Muchas veces dices, no, sacamos buenos futbolistas, ya, pero no viene refrendado por un título. O a veces no viene refrendado por, por una buena trayectoria. que va? Esta vez tenemos un título, estamos en puertas de entrar por segunda vez consecutiva en Europa eh, y el fútbol que estamos haciendo con una plantilla tremendamente joven. Es decir, la Real tiene muchísimo futuro. Y sí, van a tocar a alguien y a alguien se van a llevar. No tengo ninguna duda. La Real hace cambios y no se nota. Y que es verdad que se han perdido partidos que no se tenían que haber perdido, o sí, porque esto es fútbol. Por, por el del Sevilla, por ejemplo. ¿Eh? El del Sevilla, por ejemplo. Que ganando 0-2 sí, bueno, se vienes delante al Sevilla y es, que, y es que es un equipo muy bisoño. A mí, a mí lo que me sorprendió, sorprender no, porque me sorprendió más el, el, el hecho de que, bueno, es que no es una sorpresa. La Real, en campo contrario, cuando traslada el, el partido a campo contrario... La Real hace mucho daño, mucho daño y en la final contra el Atlético se demostró. Porque se está diciendo mucho que el Atlético, pues que no estuvo a la altura, que esto, que lo otro. Bueno, pero se enfrente, tuvo un equipo 
muy maduro para la edad, muy buen, muy, muy buen puesto, que le ganó, eh, tácticamente le ganó, le, le pasó por encima tácticamente, resultado corto, porque hubo un arbitraje ahí que, bueno, ese penalti de Íñigo Martínez, que yo dudo mucho que el bar no viera con la cámara que luego lo vimos todos, eh, todos días, un día después, y en fin, pues, pues la, la expulsión de Íñigo que debió haberse producido, luego no se produce, pero bueno, fue un partido, si es verdad, que sin ocasiones. Pero es que la Real hizo un partido inteligente, muy táctico, y, y dominó muy bien a la Atlético y, y, y le comió la tostada. Y, y, y se ha visto que no ha sido una cosa... El Atlético estuvo completamente anulado. Yo creo que eso es lo peor que llevan los de los del otro lado, Lu. Es sí, lo peor que sí, llevan. porque no pueden achacar a, al típico error arbitral, no lo pueden achacar a la fortuna... No lo pueden atacar, no, es que no, 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 es que no pueden, es que no, estuvieron completamente anulados, anulados, y luego pues el partido contra el Barcelona, ¿qué te voy a contar? Es decir, ha habido periodistas eh, de Bilbao, de Vizcaya, que ya han reconocido que el Atlético ha sido el peor rival de Copa en años, en sí, muchos sí, años, sí, sí. y es, es lo que tiene... Es lo que tiene. Y, y lo está demostrando también en la liga. Tampoco está haciendo nada el otro jueves. ¿eh? No, es decir, el efecto el efecto Marcelino duró un suspiro. Es verdad que ganaron la Eurocopa muy bien ganada, porque hay que reconocerlo. Eh, pero es verdad también que muchas veces el Madrid y el Barça, la, la Eurocopa, perdón, la Supercopa, sí, sí. el Madrid y el Barça este torneo lo juegan casi como obligados. Es un torneo que da dinero. Y sí, si lo ganan bien, pero bueno, ya viste que el otro día el Barcelona ya no ya no permitió muchas muchas alegrías muchas alegrías exactamente y la verdad es que, eh, que yo creo que en la misma parroquia bilbaína no se no se, no se, no se explican que el, el efecto marcelino durase tan tan poco y, y, y con un cambio de timón tan brusco porque es que ha sido una bofetada en toda la frente lo que le ha dado la real sí sí sobre todo la real porque yo creo que ellos ellos ya sabían que el Barça estaba fuerte, que ya no estaba como en la Supercopa, pero yo quiero que no, nunca, nunca hubieran imaginado que la Real iba a ganarles de esa manera tan casi insultante, es decir, sin sufrir. Pero ¿cómo es posible que la Real no esté sufriendo? No, además, la, la Real no hizo un buen partido, por cierto. A Williams, a Martínez, el acoso este que te suele plantear en la Atlética a veces, ¿qué va? Si están desconocidos. Sí, pero sí, es por sí. lo que te digo, porque la, la Real trasladó el partido al campo contrario. Prácticamente le superó El resultado sí, ajustado Pero bueno Y eso que la Real lo hizo Fácilmente un partido, hizo un partido de oficio Sin más Sí, muy profesional, muy un, un partido trabajado Y además eh, eh, creo que Imanol Ahí tuvo mucha mano y... Pues claro, claro, mira el, Con el 0-6 o el 1-6 Del Barcelona, la goleada esta del Barcelona uh -huh. eh, Yo Sí dije que llegaba en un mal momento pero luego pensé también, yo creo que esta gente está ya, está ya más metida en la final que en otra cosa. Y eso es bueno también. Lo del Barcelona sí que pudo ser un, un lo como sueles decir tú, un mal día en la oficina o igual tal vez sí. un mal día, no mal día, sino un día que vas a trabajar sin desgana en absoluto porque ya tienes la mente, porque tienes la mente en otro sitio. Claro. Tienes la mente en un proyecto superior y vas a trabajar, vas a la rutina como absolutamente desconectado porque sabes que tienes un proyecto superior al que le tienes que meter mano en una semana o en 15 días. Yo creo que eso le pasó a la Real, y eso es bueno, eso es bueno, y se, se ha demostrado que es bueno 
porque la Real no salió tocada en absoluto. No, sí, y además, no. curiosamente, volvieron a enfrentarse eh, cuatro días más tarde y, y empataron a uno. Cosa que la Real, la, la, la primera parte estuvo bastante floja, luego mejoró bastante la segunda parte y, y metió, metió el gol Villa Libre en el mito 85, o sea que... <risa> Y, 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 y luego la Real y luego la Real le pató en el 89 <risa> con lo cual eso, eso ha sido o sea, a ver, ellos además si al menos se ganaban en Liga pues se lavan un poco la cara no vale para nada no vale ni para tomar por saco pero bueno ya. sí pueden decir que, que te han evitado entrar en Europa en fin el, el pique ese de la afición que dice oye pues mira nos han jodido la copa pero les vamos a fastidiar que entren en Europa es que ni eso es que no. cuando marcó el gol la Real que alguien le dijo a, 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 a Simón, a Manuel Simón, le dijo, sí. sale, sale, le dijeron. Alguien le dijo, un central suyo, un jugador suyo, le dijo, sale, sale. Y el tío que hubiera atrapado el balón, bien, porque estaba, estaba para atraparlo. Exactamente, no estaba, se lo dejó, se lo dejó meter. Sí. Estaba casi debajo del balón. Pues como que se encoge, que no, pues para no ceder un córner, no lo sé. Se encoge y el balón entra por toda la escuadra. Sí. Se, se les quedó una cara porque es que no podían volver... Porque si te empatan a ti en el último minuto, la alegría es distinta. Pero que te empaten a ti después de que te han ganado la Copa del Rey, que yo creo que esa final no se va a dar en otros 30 años, Muy oye, ojalá sea del año que viene. Y la ganemos, claro. Es que bueno, perder contra el rival directo después es mucho. Hubo posibilidad casi 40 años cuando cuando el, el Betis le ganó a la Real. Entonces la, no, hubo, no hubo posibilidad de final vasca, pero... Pero esto, ah. pedir esto es muy complicado, muy complicado. Es complicado, es, es, es complicado. A ver, que un Barça o un Madrid se enfrenten es más fácil. Un Sevilla y un Betis es complicado también. Y además, y además te voy a decir más, la Real hizo un, el partido de, del año, para mí, eh, uno de los mejores partidos del año en el Bernabéu, que le ganó al Madrid. Ah, en semifinales. En semifinales. No, en y el Barcelona... Digo, el Atlético Bilbao al Barcelona, que le metió en el último minuto. Sí. Y claro, para estar en la final tienes que hacer este tipo de partidos. Es que si no, no, no llegas. Hombre, sí. sí que es verdad que a esta final el Atlético llegó un poco... Yo recuerdo el partido contra el Elche... Llegó justito, justito, porque pasó en... No me explico cómo los árbitros... Pa pa no pasó de puntillas en dos, en dos partidos, creo que eran en penaltis, justo, justo, ¿eh? Pero es que además en penalti... Contra el Tenerife. Pero, ¿cómo se mueve el portero del, el, del portero del Atleti contra el Elche? Sí. Que se mueve dos metros, dos veces. Y los árbitros, es que no, pasan de todo, pasan de todo. Es, es como, no sé, es como raro, de verdad, es como raro. Hay cosas que y, tienen que mejorar. Y francamente, francamente, menos mal, menos mal, eh, menos mal que, que de verdad que no apretaron ellos mucho más, porque a mí me estaba dando miedo que el Atlético en una en una reón de estos pues que te pitaran un penalti rarísimo sí claro claro, luego claro. Te empatan si es que si el Atlético empata a la Real se viene arriba igual nos comen la tostada sí y, sí y cuando ves que han arbitrado de esa manera en el área contraria dices Buah, de, la, de buena nos hemos librado sí sí es que, es que es que ya ves fantasmas y no solamente porque tienes a un Bilbao delante Sí, porque sí. Es que ves fantasmas, porque es que, es que, es que flipas con los arbitrajes. Flipas. Sí, sí. Este... Pero bueno, todo eso ya es historia y historia, una gran historia, una historia con final muy, muy, muy feliz. Y es el, el ver a toda, a, a, toda esta, a, a toda esta chavalería 
que han pasado treinta y pico años, que no había visto ganar a Real. Uh -huh. Porque es que de treinta, de treinta y tres, treinta y cuatro para abajo, nadie había visto ganar a Real un trofeo. Y ha sido el subidón como el que nos dio cuando el Atlético de Madrid. Seguido del bajón que fue perder contra el Barcelona. Pero bueno, es que esto es fútbol. Yo, yo pienso que si la Real tuvo un poco más de suerte en, el, en, la, semi, en la semifinal con el Barcelona, la, se vuelve a repetir la final con el Atlético de Bilbao, ¿eh? Ah, claro, claro. Que la Real pasó, le ganó en los penaltis, que por cierto, Yarzabal falló un penalti que no falla nunca. Pero dices en la Supercopa. Sí, en la Supercopa, sí. Ah, ya, ya, ya. Pero ya te digo que la Supercopa al final... Hombre, desde luego, si la ganas, el alegrón que te llevas es grande. Oyarzábal quería ganar la Supercopa, lo dijo. Por eso decía, sería un sueño ganar la Supercopa y tal. Y después, Iñaki Williams, que me parece muy tonto, con perdón, me parece muy tonto por sí. burlarse así de, de un rival, cuando sale en ese vídeo diciendo, ah, qué sueño tengo, tengo mucho sueño, me voy a dormir. Eh, y la gente decía, ¿a este qué le pasa? Y es que se estaba burlando de Oyarzábal. Porque había dicho la víspera que sería un sueño para él ganar la, la final de la Supercopa. Y, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues que zas en toda la boca. Zas en toda la boca. Y ya está. Ya está. <risa> la verdad es que ha sido un subido en ese, ese partido. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Yo estaba que no podía ni ver el partido. Eh, hemos comentado hace nada, un ratito, que hemos comentado con Miquel Recalde que es un, como sabes, un periodista de Noticias de Guipúzcoa, muy profesional sí. y además muy, muy entendido en la real sociedad. Eh, bueno, pues esta temporada tenemos bastantes posibilidades de mantener esa quinta plaza. Eh, sí, la verdad es que el otro día la victoria contra el, contra el Eibar... Y, y, y gracias, eh, porque... Uf. No, 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 a ver, es que el Eibar, el Eibar se jugaba mucho. Lo que pasa es que esa, eso mismo que se estaba jugando... Pues, pues al final juegas muy lastrado, muy, muy, muy lastrado, porque sabes que aunque ganes, te va a resultar dificilísimo salir. Y delante tienes a una Real que, que está crecida, que está fuerte, que tiene gente muy joven, no sé, gente, gente, pues... A ver si, por ejemplo, eh, si ha comentado además que el tema, he comentado yo el tema de Isaac, que tengo anotado aquí cuatro ocasiones clarísimas, una del minuto 40 que fue clarísima, y que dice que, que bueno, eh, y hemos, no, no es que diga, hemos comentado que igual el delantero quiere terminar la jugada cuando tenía a Yarzabal al lado, ¿no? Y... Eh, pero ¿cuál dices? ¿En la, ¿En la que se queda solo? Sí, pero solo, solo. No, pero ahí va solo, no tiene a Yarzabal al lado, ¿no? ¿O tiene al lado a la derecha a Yarzabal? Tiene a la, tiene la derecha a Yarzabal, sí, sí. Y no, no le pasa nada. Corta a su izquierda. Sí, ah, sí, bueno, no, no lo sé, no me acuerdo. Sé, sí, que, sí. sé que hay otra ocasión que dispara puerta. No. Sí que tenía alguien solo en el centro de. No, la dispara puerta. No, es el que fue a regatear al, al portero y se, la, y se le, quita, le quita el balón. Vale, vale. Y iba vale. solo. Solo. Bueno, no sé, al final. Sí, hubiera sido el 0-2 y la puntilla muy pronto para el Ya, pero ese tipo de goles no se pueden perder, ¿eh? No, pero ¿sabes qué pasa? Que una vez una vez ha terminado el partido y, y el resultado ha sido ese, dices, bueno, eh, podríamos haber ganado de una manera más cómoda, pero ¿sabes qué pasa? Que ganar así, sufriendo, te ayuda a crecer también. Y todo esto es eh, escuela de futuro. O sea, los sí, sí. Que la Real, la escuela Quiero de pensar que es un, 
Es un mal día, pero de todas maneras pienso que un jugador profesional de primera división es ese tipo de, ese tipo de jugador, ese tipo de goles. Sobre todo siendo un... No, no es un killer, como dice muy bien Recalde, no es un killer, pero 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 no sé. Un jugador de primera división, ese tipo de... Ese tipo de ese... Pero la cabeza a veces, o sea, tú, tú estás conduciendo un balón y ves claro el gol, ves claro el gol, ves claro el gol y, y te equivocas. Y lo veías tan claro y dices, voy a pasar a mi compañero... Igual pases a tu compañero y el portero o el defensa te están oliendo la jugada, te interceptan el balón y lo siguiente que piensas en cero coma es tenía que haber tirado yo, tenía que haber regateado yo. No es fácil, Agustín, no sé. No sé. Sí, que es, sí que es verdad que, que a nosotros nos parece muy fácil desde fuera, pero ahí dentro hay muchísima presión. Es que le quitó el balón el portero, ese es el problema. Claro, pero bueno, es que ahí está la grandeza del fútbol, ¿no? Ya, ya, ya. Juega con los pies. Sí, claro, claro. Y el portero juega con las manos. Que se juega con los pies. Exactamente. Entonces, para el portero es más fácil jugar con las manos. ¿Por qué el fútbol tiene tanto éxito y es el deporte rey? Sigue siendo el deporte rey. Aunque algunos lo quieren corromper con sus superligas y sus movidas. Pues porque se juega con los pies. Y es tremendamente difícil ser bueno con los pies. Es más fácil ser bueno con las manos. Y aún así, y aún así, fíjate que baloncesto y balonmano tampoco llega a cualquiera, ¿eh? No, 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 no. Yo para mí eso es una, digamos, en las Superliga es una mala decisión. No sé. Para mí también, para mí también. Yo el comunicado que hizo la Real acerca de que jugar en Europa debía ser por méritos propios, hombre, y que no fuera por decreto ley. Es, como eh, claro, dice, eso, pues eh, me pareció muy. Es muy por coherente. la meritocracia, sin ninguna duda. A mí me pareció muy coherente y hombre. luego el hecho de que pues, el sistema que tenían ellos montado de que iban a hacerlo al final con 20 equipos, o por lo menos el año que viene con 20 equipos, que 15 iban a estar siempre y 5 iban a ser como invitados, claro. claro. Imagínate que uno de los invitados queda primero y uno de los 15 queda claro, el último. Pero es que encima eh, el argumento del señor Florentino Pérez eh, era porque habían perdido mucho dinero los clubes importantes. Oiga, pues mire, pues juegue con menos, no gaste tanto, coge Yo... gente de la cantera, oiga. No sé. Yo... A ver, mira, yo te digo una cosa. Yo creo que siempre hay que intentar sacar, eh, aprovechar, sacar cosas buenas de los momentos malos. Este de la pandemia es un momento de horror, pero de todo hay que intentar sacar algo positivo. Hay que creer en, en, la, en, en la... Cuando te vienen maldadas hay que intentar crecerse y ahí es donde se ve la, la grandeza de las personas, ¿no? Que cuando, porque cuando, cuando todo te viene bien... Es muy fácil ser bueno. Claro. Y la grandeza de las personas se ve, se ve pues cuando te vienen maldadas. Claro. Y yo entiendo que sería un buen momento para que se diera una vuelta de se diera una vuelta a los grandísimos sueldos que están ganando algunos. Hoy he escuchado que Messi estaría dispuesto a quedarse en el Barcelona rebajándose la ficha, ya veremos cuánto. A la Pero mitad. A mí me parece una barbaridad lo que está ganando esta gente con la que está cayendo. Porque normalmente, sí, siempre hay paros, siempre hay números eh, números malos en la economía, siempre hay gente en la miseria, pero es que ahora se ha multiplicado casi por 10 en todo el mundo. Y es inmoral que esta gente esté ganando. No, y te voy a decir más, el señor el señor Laporta eh, creo que ha querido conseguir un patrocinio de 500 millones, que se, lo has, que se los han dado, ¿eh? O se los van a dar, no lo sé. 500 millones... 500 millones de euros, la broma. O sea... Ya, pero es que en esos... En esos clubes, hombre, el Barça tiene que sacar como sea dinero, dinero de como... Pero es que estamos a las mismas. ¿Por qué no dejan ya de ganar esos esos pastizales tan tan increíbles? 
No te estoy diciendo que lo repartan en África, porque eso es casi de eso no va a pasar, eso es demagogia. Pero que no, que, 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 que tenga, que, que moralmente no, no, no haya esos, no sé, me parece me, la, la oferta que le había hecho. Dices, no, es que lo generan. Sí, la oferta que le había hecho el PSG, el PSG a, a Messi era irrechazable. Bueno, no. bueno, Debían ser los 500 y pico millones de euros. O sea, madre mía, es, es, al final, es de locura. Al final muchos clubes... Mira, lo bueno, te voy a decir una cosa. Lo bueno que tienen equipos como el Madrid, el Barça, el propio Athletic, la Real, es que, y algunos más por toda Europa es que, aunque son aunque sean sociedades anónimas, anónimas que, te, que te puede llegar cualquiera y comprarte un 51%, por cierto, por ciento, sí. acuérdate de Peterman en Alavés. Sí, claro. Eh, lo que les pasa a los grandes es que, mira, el Paris Saint-Germain, equipo francés, bueno, sí, pues porque en Europa no se estila llevarse los equipos a otras ciudades, porque eso sería una locura, de momento. Pero mira que en Estados Unidos las franquicias de fútbol americano un día están aquí, y en la conferencia este y otro día se van a la oeste. Yeah, yeah. Eh, en el fútbol no está pasando de momento. Porque bueno, eso es, es distinto también. Pero ahí están acostumbrados a que a ver, igual el que el, el, un equipo que está jugando en Florida se marcha a jugar a California. Ya, yeah, ya. Yeah. No, no, yo creo que en el fútbol eso no va a pasar. No, en el fútbol no. Pero pero ahí, pero ahí está. Ahí está. Sí. Eh. Ahí pues está bien. el peligro, ¿no? Pues bien, eh, Edu, lo tenemos que dejar que tenemos ya fuera de tiempo. Eh, muchísimas Dale, gracias y nos vemos seguramente la semana que viene. Te llamaremos. Sí, sí, tranquilamente, sí. sí Muchas sí. gracias, Edu, y un saludo. Y cuídate mucho. Vale, agur, igualmente. Pues no nos da tiempo para más. Aquí ha dado de sí el programa de hoy. Esperemos vernos la semana que viene. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Cuídense mucho. Que la cosa está bastante complicada. Ha estado con todos vosotros. Agustín Girubi y un abrazo. Cheers.